Mirakel ikväll. Nu så hoppar jag ner i publiken. Och där står en kvinna. Spänner ögonen hårt i mig. Och sen tar hon ett punggrepp så här om mig. Och vrider om så in i helvetet. Alltså jag bara rasar ju ner på golvet och bara vrider mig i smärta. Hon har ju kvar greppet. Och de bara... När jag fick den här idén om att göra en podd som heter Hundåren om artisters och konstnärers eh, riktiga skitår så var du den första jag tänkte på. Jag skulle inte göra. Mm. <laughs> Eftersom jag har haft så många hundår. Ja, jag vet faktiskt ingen artist som har betytt någonting för mig som har haft så starka kontraster, liksom så många eh, pizzeria-gig och så många ishalsgig som du har haft. Ja. <laughs> Nej, men det är klart att det var ifrån Ska vi säga ifrån Jag spelade väldigt mycket live Från 1979 Fram till genombrottet Då var det ju hundra år Ja, och det tröjde ju fem plattor Kan man säga, för att ja. du slog igen ja. Och sen så sen var det alla år innan man fick göra någon skiva Överhuvudtaget också Mm Speciellt när vi har spelat i Boxat i Göteborg Då var det här alltid jävla stockholmare Sitter de hos skivbolagen För då var ju hela branschen centrerad till Stockholm Och ville man på något vis försöka göra en skiva Så var det till Stockholm Man fick be sig med demokassetter och allt sånt där mm. Det var ingen som kom till Göteborg för att se ett band Vilket nu i efterhand kanske är en himla tur För hade Boxat i funnits i Stockholm De där åren 79-80 då hade ju kanske boxat det att fått ett skivkontrakt och kanske hyfsat gett ut några plattor. Ja. Du är uppvuxen i Trollhättan i industristaden med den stora Saab-fabriken på ja. 70-talet. Frank Andersson, den kände brottaren och vivören, ja. växte upp parallellt med dig där. Rest in peace. Gjorde sig bred på stadens krogar. Vem var du i den här stan där i slutet av 70-talet? Hur såg man på dig? Jag, var, jag hade väl flera olika liv. Liksom, va? Dels var det den här som hängde ute på kvällarna och drack mellanöl och var med börset och lägerna. Och sen den skötsamma, eller skötsamma jag vill inte, men den killen med läshuvud i skolan. För jag fick alltid bra betyg, men jag var ju, åkte också ut i korridoren och fick träffa rektorn och sådär. Och sen var det han som satt hemma på sitt rum och gjorde låtar som ingen fick höra. Din pappa dog tidigt. Ja, jo, det gjorde han. Din mamma, hade hon eh, någon förståelse för det här med din musik? Nej, nej, nej. ingen av dem hade ju det. Utan, eh, min pappas, det är ju den här låten, jag ska gå hela det här. Du får det svårt. Och det, jag kommer ihåg när han var döende i cancer och, och staplade upp för att gå på toaletten. Eh, och jag sa... Jag, jag, måste, jag ska spela ikväll. Jag måste sticka nu. Jag kan få låna en 50-lapp eller vad det var. För den där. Du kan inte hålla på med den där musiken. Och, han sa ju aldrig mycket. Han var ju så väldigt uh, tyst låten och inbunden, min farsa. Han sa, jag ska bli popmiljonär. Du ska få se. Och sådär. Så jag körde på där. Du kommer att få det svårt, sa han. Och det var enda gången tror jag som han verkligen röt åt mig eller... För han, var så, han höjde ju aldrig rösten eller någonting överhuvudtaget. Jag tror han menade med det där. 
Ja, som jag skulle tänka om mina ungar sagt, jag ska bli popstjärn. Det är svårt, det är tufft. Det är liksom att satsa på ett yrke istället så du har någonting att falla tillbaka på, tycker jag idag. Och då var det bara, äh, ni ska få se, Keith Richard. <laughs> jag förstår min farsa nu. att Han, vill, han hade ju en son som tydligen, som de sa på den tiden, hade ett visst läshuvud. Skulle jag slösa bort det genom att stå och spela konstiga skrika i en källare? Det förstår jag att han ville jag skulle ha ett riktigt jobb. Präst var ett förslag han hade. <laughs> Faktiskt. Vad var det? Bara statens kaka är liten men säker. <laughs> men han kanske hade någon slags eh, känsla för vem du var då ändå. För att eh, jag menar, en artist är ju någon form av präst. Ja. Nej, men det var inte all... därför han sa det. Han kom med jurist och med allt möjligt annat också. Jag tror det handlar om att han hade tagit sig från fattigaste jävla Småland på ja, 20-talet. Han är född 1913. Och eh, fått... Han var ju self-made man. Hade en egen ateljé, egen fotofirma och allt det där va. Och det hade han ju fått slåss för och, och verkligen kämpa för att komma dit han. Så han tyckte väl att jag var bortskämd som kunde slösa bort min, mitt läshuvud på att stå och skrika på... Nu är det en källare med påstämda instrument. Va? Och jag förstår honom, men jag skulle ha sagt samma sak. Ska jag föra ett jobb först? Bli präst, Thomas. Statens kaka är liten, men säker. <laughs> du förde ju i, i, början, i slutet på 70-talet, början på 80-talet, så förde du någon slags tvåfrontskrig. Ett mot... liksom. Eh, skibolagen i Stockholm, men du bearbetade ju också hemma publiken genom att skriva fingerade recensioner av dina egna det var ju trådlättan uh, nej men det var ju så att uh, då hade jag ju börjat spela med det här Peter Fransson band och uh, då upptäckte jag att uh, det var någon någon sån här spelning jag har varit med på med uh, som trollmusik musikföreningen anordnare som var recenserad i tidningen Trollhättan som heter då. Och eh, när som hade undertecknat den här recensionen kände jag igen namnet. Ja men han var ju med i den här trollmusik. Fan är det så det funkar? Så när jag körde någon spelning sen på ja, det här Folkets hus festsal. Då eh, skrev jag ihop en recension om hur jävla bra det var och fantastiskt och allt det var. Eh, och sen skickade jag min kompis Peter Bengtsson till tidningen med maskinskriven A4 och så fick han en femtelapp i honorar för det där och så var det i tidningen och så gjorde jag, jag gjorde väl två, tre gånger, det sista jag gjorde var en jättestor intervju med Peter Fransson <laughs> sen, då hade jag börjat vicka på skolor så här, lät jag en elev sticka iväg och eh, lämna in den och få en femtelapp i honorar <laughs> var en hel sida i tidningen Trollhättan nu slår vi igenom eller sånt där var det vilket var ju långt ifrån sändningen. Men det är ju också en driftighet det där. Att fan hitta på så att måste, måste ta oss ur det här. Måste ta oss ur den här stan. Måste ta oss ur det här äckorhjulet. Inget händer. Boka spelningar, skriva recensioner, skicka tejper. Det var ju sådär. Det var jävla driv. Och det här är ju liksom på en, i en tid när all musikbransch och makt var centrerad i Stockholm. Och det var inte att gå in och klicka och lägga upp det på Spotify eller vad det nu är för någonting va? Det funkar inte så. Här någonstans så byter du också namn från Fransson till Lemark. Ja. 
Vad, hur kom det sig? Eh, det praktiska skälet, det var väl redan när jag höll på med boxat i ett, för då skrev en snubbe i GT, han hade en popspalt, Johan Bopenka heter han tror jag. Eh, och han skrev att hårdrocksbandet Zorri med Zeta från Hissingen med ledsångaren Peter Fransson. Och då var det uppenbart att här kunde det bli risk för hoplandning av dessa två Peter Fransson i två olika band. Med två helt olika stilar. Så att då hade jag ju det här. Jag har ju döpt Peter Lennmark Fransson. Peter Lennmark, nej. Det är för lik Glennmark. För de var väldigt populära över den här tiden. Glennmarks orkester. Alltså innan Anders Glennmark eller någonting. Det var ju Bruno Glennmark och hans familj som sjöng gamla fina låtar. Eller vad det nu var. Och det vill jag inte bli förknippad med heller. Så då tar jag bort ändet så blir det Lemark. Och sen när jag skulle börja skicka tejper med det här solo-karriär. Det var ingen karriär. Utan det var ju bara att jag var tvungen eftersom jag inte hade någon band längre. Men jag hade brutit upp och göra allting på egen hand. Och då Peter Fransson lät ju inte så. Det var ju precis när det här New Romantics hade kommit också från England- och folk hette så här, vad hette de? Steve Visage eller vad fan det var. De hette ju sådana här namn sådär va. Och Peter Fransson, det funkar ju inte. Så då fortsatte jag med Peter Lemark. Det här att du också diktade upp en story om var du kommer ifrån som inte var sann. Ja det är ju senare, då har jag ju fått skivkontrakt med de här två killarna i min egen ålder som hade ett ja, skibolag kan man väl kalla det då, i eh, mammas och pappas källare i villan i Sollentuna då skulle det här lanseras Peter Lemark och eh, vad vi gjorde var det att eh, på gamla 60-talsskivor Hepstars och vilka och 60-talstidningar så, här, så var det alltid så här en lista så fick man fylla i vad man gillar och inte gillar, favoritmusiker Beatles gjorde det här också, det var överallt men 1981 så var det ju ingen som hade sådana här lister. Var, nu finns det ju överallt igen. Men då var det ingen som hade det. Så vi gjorde en sån, jag tror det var 4A4 med bara vad Peter Lemark tycker om och inte tycker om. Eh, favoritidrottsman. Eh, då var det någon Kohlemans i biljard. Eh, så att det framstod som att den här Lemark var lite förfinad och lite hade koll på läget. Favoritbok... Eh, Kim Il-sungs tredje tal vid kongressen i Nordkorea. Du vet, sådana där grejer var det. Så det var ju skämt. Det var ju med, med tongue in cheek. Glimten i ögat hela vägen. Du skrev alltså att du var en ungrare som hade ungrare. spelat dig fram på typ Stenalinebåtar. Och... Ja, det var jag, nej, Ystad och Rönne. Jag vet inte om de har någon musik på de båtarna, <laughs> men där hade jag spelat enligt pressreleasen. Och son till en pastor. Nej, det var en annan gång. Det, var, det har inte med det här att göra. Det var 84, det var ju också innan jag hade breakat. Vad var det någonstans då? Fan, var du jag? Ja, var det Nyköping? Det var någon, någon sånt där ställe utanför, en bit ifrån Stockholm. Där vi hade en spelning och så kom det in en kille innan konserten skulle intervjua mig. Och jag tyckte, åh, tråkigt att säga samma sak hela tiden så här från Trollhättan har jag gjort lalalala. Så jag tänkte, han vet ju inte någonting om mig för det var ju ingen som gjorde då. Och jag ljög ihop med stor att jag var, jag var uppvuxen i ett strikt kristet hem. Min pappa var pastor. Och Rolling Stones och Beatles och soulmusik det var djävulens musik och bla 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 bla. Käften bara glappa och gick. Och han skrev allting och det kom så han intervjuade för det där gigget. Så var det. Mm. 
Jag hade tråkigt och tyckte att sitta på något roligt. Men alltså... Nu hoppar du till för nu blir det väl rött överallt här. Mm. Men eh, jag tror att i grund och botten var det ju självfallet så att det här var ju min stora osäkerhet. Rädsla för att eh, bli utskrattad för den jag var, Peter Fransson från Trollheten. Som gjorde att de här storiesarna drog iväg va? Så var det. Mm. Du får till slut efter många refuseringsbrev eh, kontrakt med ett litet entusiastbolag- som heter Trend Records mm. utanför Stockholm två killar mm. och du får spela in din första skiva när man går till arkiven och läser recensionen av, mm. av de här första mm. du gjorde ju tre skivor mm. på det bolaget mm. så är de väldigt positiva ja, de var... du, du fick nästan hyllningar överentusiastiska jag fattade jag var ju så här wow, oj, var det så här lätt mm. och de där recensionerna som kom ett geni är fött och allt vad det var det var ju helt hysteriskt så bra är de inte om man lyssnar på dem idag men om man sätter dem i tiden när de kom och vad, som vad tror du var som, som kritikerna som huckade på? Jag, jag tror faktiskt det kan ha varit så att det var ju intelligenta texter det är ju liksom motsatsen till vad jag egentligen försöker göra nu eller försökte göra sen de 30 år som kom efter eller 40 eller vad det nu är Jag tror att det var att det fanns referenser i de här låtarna till vissa grejer solplattor, gamla solplattor och så här som recensenter tyckte att oh, har han inte lånat det där ifrån basgången är rätt lik och så vidare OJs på Philadelphia ja och då blev det som att oh, wow vad smart mm. och det betyder inte att det är bra det betyder bara att det är som en krok för hur recensenterna funkar i början på 80-talet för de här plattorna, de säljer ju inte ens 1000 X. Det är alltså en tid när 10 000 X anses vara ett misslyckande. Ja, ja, visst. Så det var ju verkligen ett otroligt glapp mellan de Våra här recensionerna ja. och, och uh, vad som kom ut av det. Mm. Men du kunde ändå um, tuffa på ett tag med det här goda ryktet som du hade fått. Och jag vet att Oro producerade din andra platta där, Circus Circus. Jo, han producerade och var med... Och det var ju så här. Jag vet inte hur det kom sig då. För vi. Den första gjordes ju halva i Göteborg och halva på Elektra Studios ute i Kista. Mm. Och sen, jag tror det var så att. Nej, den sålde inte. Så då var det att nu ska vara in en producent. Och då kopplades Danne Sundqvist in. Mm. Som hade kommit från Repebanan. Och... Ja, han hade haft ett par stora hits där. Så han var ju etablerad nu som en young kid on the block. Mm. Men han hade inte tid. Så han föreslog Orup. Och Orup och jag började hänga. Och vi hade båda en förbläs för en viss sorts solmusik som inte var fint att tycka om då. Alltså solmusiken från sent 70-tal. Alltså disco och sånt där va. Och det sågs ju ner på. Mm. Det var inte riktigt så. Så vi diggade ju sånt här och umgicks rätt mycket. Och han skulle vara med. Vi skulle producera båda två. Det var ju ingen bra idé. Jag hade ju ingen erfarenhet av studio. Och har ju inget. Det har jag väl lite bättre nu. Men då hade jag absolut inget tålamod. Och ville få det så gjort så fort som möjligt. Bara, ah, det blir bra, det blir bra. Kör vidare. Oro var ju precis likadan. Han var servitör nere på... Piccolino i Kungsträdgården. Fiket i Stockholm som tog Espresson till Stockholm. Ja, precis. Ja, exakt. Och där var han. Han var ju också så här, det blir bra, vi kör vidare. 
Han fenar på lite med solgitarren. Ding, 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 ding. Skitbra grejer. Så att det var ju två stycken som liksom bara var det blir bra, han kör vi vidare. Som inte hade något tonansvar så här, the buck stops here. Nej. Sen kom Danne in och mixade alltihop. Och vet, han sa, men har ni inga symboler? Nej, <laughs> jag glömde det. Jag får lägga på symboler, han tog in koronen och fick lägga symboler. <laughs> och inte heller Circus Circus blir någon stor succé. Nej, eller egentligen heter skivan Circus Circus. För namnet är taget ifrån det Las Vegas hotell där Frank Sinatra hängde. Förstås. Men det var ingen som hade. Allting som, alla de här pressreleaserna och du vet, det flög ju skyhögt över, även över de insatta journalisternas huvud. Sådär. Det var för smart. Mm. Utom vissa som tyckte, ah! Och så fick man hel sida i Expressen. Ett geni fött. Även tredje plattan så fortsatte det vara väldigt mycket bra press kring dig, även om försäljningssiffrorna viker. Ja. När, när är det som svenska rockjournalister kommer på att de har liksom blivit blåsta och att du är... Nej, men redan efter första skivan där Buick, då höll det ju inte längre, utan då var det ju Peter Fransson från Trollhättan som var inte med med det. Och det var väl, några tog det ju hårt. Slager. De förlät mig aldrig. Utan det var ju sågningar av varenda skiva jag gjorde sen. Det var ju för att, jag tror vi har den här. Vi får leta. Nu ser det bra att lägga den. Var har vi den då? Mm, 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 mm. Här. De skrev alltså om skivan Buick. Och eh, det var en hyllning. Peter Lemark har, och det är jag övertygad om, en fördel i att han har andra kulturella rötter än de svenska. Precis som en Mauro Skocko, som också var utlänning, i Rattata kan han både leva i ett Sverige av idag och se igenom det med rökfärgade röntgenglasögon. Denna ungersfödda 27-åring och så vidare. Det här kunde man ju ha det berättat var... för dig att det här kommer du få äta upp en dag. Alltså. Det fattar inte jag. Utan det här var ju bara kul. Ja visst, kör på. Och så... Sen var det ju varenda recension i den där tidningen... När det var hyllningar överallt så var det... Jag förstår spelade. att det var tufft förslag. Det var ju liksom kondissörtidningen ja. i ett land som var ännu mindre än vad det är idag. Ja, visst, visst. Men i, i dagspressen så fick du fortfarande ja. en bra recension. Och den tredje skivan efter tusen timmar, det var ju ändå... Då började jag ju närma mig det som skulle bli mitt idiom sen va? Mm. Började hitta hem mer. Det var som att jag hade kastats ut på någon lustig utflykt av de första två plattorna. Jag menar, sitta hemma med syntar... Och göra syntlåtar, det är ju inte jag. Men det var av nödvändighet för att då enkelt och billigt kunna göra själva. Och det råkade bli så de där två första. Den tredje kom ju Tony igen, Tony Torén. Han såg och spela 83 på Ritz och tyckte fan han, vi hade ju träffats tidigare. Han var basist i allt kvar. Ja, han blev ju producent sedan under alla år. Och han tyckte vad fan, vi måste göra en riktigt bra platta här och så kom igen. Och så gjorde vi tredje skivan efter tusen timmar. Och då var det mer ja, fokus på att göra riktig musik kan man så kalla det så. Inte så mycket leksakspopp. Du började skriva om din uppväxt i Trollhättan? Inte direkt då där. Det kom plattan efter. Första på MME. Som också är bortglömd och inte finns längre. Och den har jag sett till att den inte ska komma ut någon Ja, ja, men det var mer seriö- alltså texter som var baserade kring det liv jag levde. Va? 
Mm. Fast inte fullt ut. Det vågade jag väl först på uh, Vita skivan 87. Mm. Jag menar att Tony var den som drev det här väldigt hårt att du skulle skriva mer personligt och mer ja. allvarligt. Alltså utan Tony när han kom in där så hade jag inte varit här idag överhuvudtaget. Han, jag förstår inte, han hade en, ett enormt förtroende för det jag gjorde. Och kämpa verkligen. Det var som att få in den bästa manager man kan ha. Då gjorde vi den här efter 1000 timmar 84. Och den började vi spela in i Polarstudion. Och det var tack vare att de här trendkillarna hade fått kontrakt med Snickans Polar- distribution och... Stickan de, Andersson, ja, Abbas manager. Ja, precis. Jag tror de hade kontor där också. Och att, då, då fick vi vara i Polarstudion när den stod tom. Och Björn och Benny höll på att göra demos till Chess. Så vi satt i ett litet fikarum med en trappa upp i Abba, Abbas studio. Idag är det ju gym där, va? Är det inte det? Mm. Och där satt vi och väntade Klockan kunde bli allt ifrån... Hade vi tur så var de klara vid halv tolv på kvällen. Kunde vi gå ner och börja jobba. Otur så var det vid halv fyra på morgonen så man fick börja jobba. Och så spelade vi in där. Hur fan höll ni er vakna? Ja, jag höll mig vaken antagligen på rent adrenalin och jävlar anamma. Men det fanns andra i lokalen som hela tiden snörvla. Jag tänkte, vad fan, har de på att bli sjuka nu när jag ska sjunga? Det smittas jag och halsen kan inte sjunga. De sprang på toaletten i ett och ett. Jag tänkte, vad fan, har de så små blåser? Jag har inte varit och pissat sedan när vi kom. Trollet är på vilken kommer till stan innan jag förstår vad det var. Peruanskt marschpulver. Så höll de sig vakna. Mm. Nej, sen Tony, det var ju... Den sålde ju inget och, och Trend Records gick väl i putten mer eller mindre. Jag vet att Polar tog över dem där. Alla tejper de hade. Och eh, Tony tjatade på mig att skriva mer låtar. Men fan, du har inget skivbolag och bla bla bla. Till slut så lyckades han tjata in mig på MNV som var liksom motpolen till Trend Records som då var distribuerad av Polar. Har vi redan hunnit förbi eh, måndagsbörsen nu eller? Ja, ja, ja. Vi måste ta den. Ja, ja, Nej, men jag vet inte hur du kom in på det här. Men... Nej, vi backar lite då. Ja. Mm. Först på plan ikväll, Peter Lemark! Ja, när man ser det här klippet eh, från måndagsbörsen 1983 84. Idag så kan man ju garva läppen av sig tycker jag vilken idiot han är helt jävla stekt. Jag hade alltså gett ut två LP-skivor som hade hyllats i tidningar men inte sålt ingen av dem hade sålt över tusen exemplar vilket då var mer än ett fiasko. Och så fick jag möjlighet att vara med i måndagsbörsen i 
svensk television. Kommer du ihåg det här samtalet? När ja, de pratade inte med mig, de pratade med de här två killarna på Trend. Kommer du ihåg hur det kändes när du fick ja, höra det? Ja, då var det wow, nu breakar vi. För måndagsbörsen var det program i Sverige som var man med i det programmet och uppträdde. Så sålde man skivor automatiskt efteråt. Så det här var ju det största man kunde göra i svensk musikbransch 1983-84. Ja. Jag kan inte göra det. Jag satt liksom i pyjamas och fick dispens ja, och sitta ja. upp och kolla på det. Nej, alla breaker som var med där, det var ju så. Och då hade de varit och sett mig live och tyckte att ja, det var jättebra. Och det var bra. Alltså, vi körde ju en intensiv show med låtar från mina plattor och sen en del covers också så här, som extra nummer. Och det jag kommer ihåg jag gjorde på den tiden var att Folk körde ju covers och då var det ju ofta så här lite udda grejer ifrån som man försökte hitta som för att höja sin status som konnessör. Jag tänkte, ja men det där känns ju lite löjligt. Så jag tänkte, istället för att hitta någon udda sollåt som folk inte riktigt kände till så ska jag hitta någon sollåt som är gjord nu som vi kan spela. Så vi spelar som extra nummer någon sorts... She works hard for the money Donna Summer Alldeles utmärkt som låter köra va Och även då den här Flashdance Som en kul grej mm. Som en spexgrej bara sådär va Och då när vi eh, När det blev klart med månadsbörsen så var Dealen så här Du får inte vara med Du, säga, du får inte slå igenom stort <laughs> Betyder det för mig Om du inte öppnar med Flashdance Det var deras krav för de fattar ju vad kul och vansinnigt och idiotiskt det här var. Det här är verkligen episkt. Du har du varit hårt sminkad. Du ser nästan ja. ut som en dragshow Ja, men det var också en grej jag inte fattade. Fan, jag var ju så ung och hade ingen aning. Och när jag kom med det här sminket så tänkte jag, hur är det de sa nu? Allting blir mycket mindre på tv. Nej, det är tvärtom. <laughs> Alltså, tack, jag lär mig det nu Nu Så jag sa, ös på med allt ni har Och de var ögonskugga Och det var allt möjligt Morsan, hon, hon hade ju sett det och ringde sen Hon skämde sig och sa Har du blivit sån homosexuell Peter Då får du berätta det Jag såg ut som en dragshow queen Precis, och det är inte bara smink som blir, blir mer i tv, det är även gester. Och, och du menar du, att, du... att jag kanske inte borde legat på golvet och juckat mot golvet? Kanske inte redan i första versen. Nej. <laughs> jag fick höra sedan många, många år senare från någon som jobbade där sa att jag var troligtvis den enda artist som minskade sin försäljning efter medverkan i programmet. <laughs> det, och det kom returer efter att jag varit med i programmet. De hade alltså tryckt ut skivorbutikerna som de inte kunde sälja. De skickade tillbaka sen va? Men det här var ju en period när, när man säger så här ybersmarta artister. Jag vet, Costello hade varit med i måndagsbörsen för det var några månader innan. Och istället för sin nya singel körde han en gammal B-sida. Och man tyckte, wow, fräckt arat om den. Oj, titt, lyssna vad bra det blev. Mm. Så det var väl, jag tänkte, ja, så får Du tog en mainstream-hit som What Feeling- ja. Men alltså själva upplägget i den tiden du kommer ihåg att då var ju liksom proggen låg fortfarande kvar ganska tung över Sverige och det var seriösa band, det var brända barn och det var Viva och alla de här som var väldigt seriösa så komma in och göra en oväntad cover, nu hade jag ju det som extra extra nummer i, när vi spelade live, men de krävde ju att jag skulle öppna med den, annars hade jag fått varit med mm. och man bara, ja och eh, ja, 
det, nu är det ju idiotiskt, men då fattade jag tanken hur jag tänkte komma ihåg och då var det inte så jävla dumt tänkt. Jag, jag kan tänka mig att ur ett skivbolagsperspektiv om man har en artist som har fått många chanser som du har fått och så ska man få med då i det stora musikprogrammet eh, under en tid när det fortfarande bara fanns två tv-kanaler där alla slog igenom i princip. Och så slår inte den här artisten igenom. Jag Utan kan det tänka... går tvärtom. Ja, Skivorna kommer tillbaka. Jag kan tänka mig att... De få som har gått ut. Jag kan tänka mig att luften måste ha gått ur de här skivbolagsmänniskorna. De här två killarna, eh, nej men de var eh, väldigt entusiastiska. Men nu hade de nästan inga pengar kvar. Och då fick vi spela in på nattetid när Björn och Benny var klara i Polarstudion. Och det var ju liksom, nu blir det en riktig producent, Tony. En riktig studio, Polarstudion. Nu jävlar. Men så gick det som gick. Den fick kano- det var som de andra plattorna fick kanonrecensioner och sålde ingenting Har vi kommit fram till liksom marmor nu i historien? Ja det är efter den här efter tusen timmar när vi var i Polarstudions Berlin och Tony lyckades jag vet inte hur han gjorde men han lyckades tjata in mig på MNV och det var ju emot alla regler här kom en snubbe som hade getts ut av Polar. Det kommersiella bolaget. Ärkefienden. Mm. Stickan Anderssons Polar. Men till slut tjatade han igenom att vi skulle göra en platta där. Mm. Och då började vi med den här skivan som hette Marmor. Och då tänkte jag, jag vill inte fronta det här bandet längre. Så vi kallar oss Peter Lemark Trust. Och jag samlade ihop olika musiker som jag hade spelat med genom åren. Några från Göteborg och några från Stockholm. Någon från Trollhättan. Men det var ju en ganska dum idé att sätta ihop ett band baserat på han tyckte jag var kul och han tyckte det fanns ju ingen liksom musikalisk kemi mellan de här som spelade i bandet och det kämpades med den här plattan men ja lite väl mycket hårdrocksgitarr på den tycker jag den här plattan den skickades upp till Jens Petersson på musiktidningen Slits innan den ens var färdig. Ja, det var så att någon, en av dem som bokade oss då skickade, han fick, en, han fick av mig för han skulle höra vad vi höll på med. Om han skulle boka oss sen till våren 86. Fick en slaskmix på inte alla låtar och så var det låtar som inte kom med på skivan sen som han fick. Och den gav han till sin polare på t- tidningen Slits som hade tagit över från Slager som var kondensörernas så här ska ni tycka tidning. Och där blev ju skivan, jag tror det var en eller två månader innan den kom ut, eller var färdig helt och hållet, blev den sågad i bitar där. Totalt. Så det hjälpte ju inte skivan speciellt mycket när den sen gavs ut. När började du känna liksom missmod och liksom desperation? Det vet jag exakt faktiskt. Det var den hösten innan vi spelade in det som skulle bli Vita plattan. Uh, och det var då när jag skrev på köksbordet i Grundal och tittade ut över motorleden. Uh, jag ska gå hela det här en förmiddag där jag har lämnat ungarna på dagis. Och så skrev jag den. Som en sorts bara måste få ut med den här skiten. För då hade jag ju börjat våga skriva på ett sätt som låg mig mycket närmare. Och sen blev det faktiskt läbbigt, kommer jag ihåg, jag tyckte att skriva så här. Vad ska de tycka? Vad ska de tycka? Utlämnande på något vis va? Och då kommer jag ihåg att då fick jag där i slutet på 80 innan vi gick in i studien, någon sorts panikattacken av slag. Att 
fan, jag har kommit till vägs ände. Nu är det fucking, nu är det över på riktigt. Nu är det helt... Tony hade lyckats tjata på MMV efter den här totala floppplattan Marmor. Att vi skulle, det var ledigt i studion två veckor över i december där innan jul 86. Och i och med att det blev billigt alltihopa. Tony var producent och han skötte även tekniken. Så behövde det inte kosta någonting. Så det visste jag att vi hade. Så jag hade ju skrivit låtar där hela sommaren och hösten. För att vi skulle eventuellt kunna få spela in. Och det var ju, jag skrev nog säkert en 40-50 låtar. Och plocka ut av vägen och de här låtarna hålla mig varje gång senare. Kan du berätta om den här panikångestattacken? Nej men det var ju bara en känsla av att vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Jag, har, jag hittar ingen utväg. Jag hade alltid kunnat hitta någon sorts utväg. Att ja, men jag fort gör det här då, och så spelar jag in där. Och så, ja, du vet, nu fanns, nu fanns det inga options kvar för mig att välja. Det var... Stämmer att du ramlade ihop på gatan? Ja, jo, jo. Men säger man det nu så vet jag, jag kommer i Aftonbladet att ta i en podd säger Peter att han ramlade ihop. Och, vet. Ja, men skit i det. Och, och Monica sköt min katt. Hon sköt din katt? Ja. <laughs> ja, <men. laughs> okej. Okay. Det är problemet nu, nu för tiden. Alltså, det var ju samma då som 83 när man spelade Flash när tv och var överironisk. Mm. Det funkar liksom inte sådär va? Utan... Nej, men, men, jag, jag, men mådde, jag mådde så jävla dåligt, jag mådde så jävla dåligt av vetskapen att nu, nu är det slut på det här. Drömmen jag hade haft sedan jag ja, var liten om att kunna vara artiststjärna, vad fan det vi kallar det. Nu var det inte flyttigt över, nu var det slut. Och, men sen spelade vi in det där och, då, och det var ju två veckor i december. Vi hade spelat in någon låt redan i augusti som var med på skivan. Och det var ju så, det blev ju så jävla bra. Mm. När, man, när vi satt och lyssnade på det jag Totte vi, vi mixade där ute. Fan, det här är ju bra på riktigt. Det här är ju skitbra. Det här är ju nog helt... Det är ingen som... Och Tony hade fått igenom sin idé då att lägga sången oerhört starkt. Jag skulle vara nära micken när jag sjöng. Allt det där kommer från Tony. Han har ju skapat jättemycket av mm. det som gäller mark. Eller soundet. Så att det lät ju som ingenting lät. Det var ingen som, som hade mixat plattan med sången så svinstarkt som det dock var. Och nära micken och allt det där va? Och jag kände att ska det ta slut nu? Så då började jag alltså att jag hade ork. Det var ju den här elden, glöden. Jag menar, vi hade ju redan skivkontrakt. Men det var inte säkert att jag skulle ge ut skivan. Skivbolaget och Jonas, på vdn på skivbolaget, sa ju också att vi kan inte ge ut skivor som vi går med förlust med hela tiden. Och det förstod jag också. Men jag ville få ut den här musiken på något vis. Va? Jag fick hem mixarna på en halv kvartstumstape som jag satte på min bandspelare, en revaksmanspelare och gjorde kassetter med, jag tror det var tre eller fyra av låtarna. Det var vägen, det var hålla mig, det var jag ska gå hela det här och någon mer. Så jag skickade till överallt. Jag skickade till Kungahuset. Jag skickade till Lillinfors. Ja, du vet, namn som bara den kan skicka till. Vad tänkte du att Kungahuset skulle jag kunna inte göra vet jag. jag ingen aning, bara skickade över. Vi snackar om att jag skickade kanske 50 kassetter ja. till alla möjliga människor i Sverige. Och bland annat så var det då han som skrev på DN, Bengt Olsson, som fortfarande skriver på DN, vad jag vet, som fick en kassett. Och han tyckte det här är ju skitbra. Ska det inte ge sig ut? Nej, det var jag vet. Okej. Okay. Så att Bengt Olsson hade ett program då på tv som gick på sent på kvällarna som heter Södra Station. 
där de sänder då lite kulturtjafs och sånt där. Intervjua folk. Och han tyckte, vi ska göra en video på den här. Jag ska gå hela det här. Jaha, okej. Okay. Så han fixar allting. Eller tv fixar allting. Mm. Spelades in på, på 16 mm. Alltså dyrt och fint. På Mejan på Skeppsholmen. Konstfax festlokal. Där det var så här golv. Och där står jag och mimar låten. Och sen gick det i tv. Så någon, en kassett hamnade rätt i alla fall. Då hade man fortfarande inte bestämt sig på MNV. Ja, det började väl komma där. När det där kom i tv så hade det väl börjat komma. Att, jo men vi gör ut det här. För att då hade vi släppt en singel och testat. Mm. Och det var vägen. Mm. Och plötsligt så började den höras i radio. Mm. Och det kommer jag ihåg första gången jag satt på något tåg och hade sån här... Man hade, det fanns ju radioapparater som var som cigaretttändare stora hade kommit precis då, med lurar och så, wow, den spelas i morgonpasset, eller det kunde heta på den tiden åh, mm. oh, wow oj det här var den första låt med dig som nådde mina 15-åriga öron nej, det var det inte, för jag spelade ju live innan dess <hör> ja, men då hade jag hört hade hört... Det kanske var efter... Det, kanske ja, det, var, måste... det, var på, just det, det stämmer, Thomas. Ja. Det var på våren vi spelade på Ebenezerkyrkan. Ja, precis. För jag hade hört vägen, och det här var ju på den tiden när man liksom kunde gå en mil bara för att få höra ja, en låt. Och jag kommer ihåg att jag började åka till dina gig. Det var ju aldrig så mycket folk på dem. Du kunde spela mitt på dagen i Kungsen och ja, sådana här ställen. Ja, ja. Bara för att få höra den här låten. Ja, kul. Kan du inte spela lite på ja, den? Visst. Det är fin. Jag kan spela en E. Det fanns en tid i början Då vi dansade jag du Då jämtöllade varann Inte krampaktigt som nu Och jag var fri att springa Fast ändå stod jag kvar Och vi var mycket visare hade alla svar Känner vi oss plundrade Något vi aldrig haft En husvagn av krom och plast Där vi sitter för Vägen Vägen låter oss längta Men den för oss förbi och husvagnen i den här låten Det var som en metafor över den här lilla arbetartvåan i Grundal Ja, vi bodde med två ungar, trångt Jo, men det är klart det var Det var, klart det var. Ja, det, det var ju liksom På något vis var det första gången Det var mycket som hände Jag hade gått hos en sångpedagog, Inge Lindholm Sen... Det här nu är vi på 86, sen 84 i två år hade jag gått hos en sångpedagog. Vad lärde du av henne? Jättemycket. <laughs> det finns också en bra skröna. När man kom till henne så fick man, hade hon alltid några sånger som man fick sjunga först för att värma upp. Först var det ju och sånt där. Och sen fick man värma upp med någonting. Och då hade hon alltid, antingen var det Briggen Bluebird- det var Bluebird av Hall, det var Bluebird, en brygg som en sviktande stumpar stod på Tåb. Eller så var det Märk ur vår skugga, Märk Moritz Monfrär. Jag visste då att Tåström gick hos samma sångpedagog. 
han var ju smart nog att ta de där två låtarna och ge ut på en singel som blev en dunderhit naturligtvis med Imperiet. Jag sjöng ju alldeles för högt i registret. Om du hör på de första två skivorna så ligger jag ju säkert mer, nästan en oktav högre än vad jag bör ligga. Alltså vad som är min naturliga röst. Och det fick hon mig inse förutom att hon stärkte mitt självförtroende sångmässigt sett att uh, inte vara så livrädd hela tiden. Uh, och våga ta ner sången och sjunga i ett lägre register. Hon gjorde ju underverk där också. Så det måste vi komma ihåg. Det fanns ju där innan vi gör vita plattan där 86 i december. Att jag blev nedtagen i registret ganska rejält. Och sen har jag vågat mig med mycket tonisk hjälp närma mig bit för bit att skriva om sånt som var viktigt för mig, som var på riktigt så att säga. Va? Mm. Och vägen var ju en sån låt. När du började titta in i dig själv och skriva om ditt eget liv, vad var det framförallt för teman som kom upp då? Ja, alltså, jag ska gå hela det här. Då är det en sorts tillbakablick till barndomen och hela mitt liv. Och det var, det var också en grej som hände. Jag började gå i terapi där. Eh, hos, som jag brukar säga, Centerpartiets fru. Ja, hon var gift, ja, det hade varit gift med, vad hette han då? Som ordförande för Centerpartiet. Olof Johansson heter han. Ja, Olof Johansson, ja. Jävligt bra terapeut var hon. Hette också Inger. Jag gick faktiskt, ja just det, det gick över hela 87 också när jag behövde det som bäst. Alltså när jag kastades ut i den här framgången att nu har det slagit igenom och Bert Karlsson ringer och det. Då gick jag där en gång i veckan. Det var jävligt bra. Det var väldigt, väldigt bra. Vad var det ni började prata om? Nej men det är ju sådana personliga djupt. Alltså ens uppväxt. Och... Hade du aldrig pratat med någon om det nej, tidigare? Nej, nej. Alltså jag kommer ihåg första gången jag gick i det som kallades terapi. Då var också Inger. Då var det bara en månad. Det var 83 när vi precis flyttade till Stockholm. Flyttade väl lite augusti 82. Jag gjorde vapenprisstjänst ute i Jakobsberg. Det var fruktansvärt. Och... Hur kommer det sig att du sökte upp henne från början? Jag hade panikångest då. Och gick till massa olika läkare som sa inget fel på dig. Och... Alltså panikångest är ju fruktansvärt. Det är ju som en självspelande piano sådär, va? eller en sträng som vibrerar. Som början på I Feel Fine med Beatles. Håller du gitarren mot... Det finns en Beatles-låt för alla saker i livet. Håller du gitarren mot högtalaren så blir det ju feedback. Och så funkar ju... Man blir rädd för rädslan och ju räddare man blir för rädslan desto mer symptom får man så att säga. Va? Av febrighet eller... Och där hade jag där slutet på 82 jag kommer ihåg att alla läkare sa att du är helt ingen fel på dig. Och sen gick jag och då hade ju det här Peter Lemark börjat med ett genieföt och alltihopa. Och det var, kändes väl antagligen som en jävla ett glapp däremellan den jag egentligen var och den som de skrev om i tidningarna då plötsligt. Och då sprang jag kommer ihåg en gång upp till Sös för vi bodde ju ganska nära där till psykakuten och då kommer in en jugoslavisk läkare två meter lång kar med händer som dasslock som inte riktigt förstod svenska så när jag börjar berätta vad, ja, jag gör vapenfri tjänst i Jakobsberg jag är vapenfri istället för bla 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 och jag känner ordet panikångest var inte uppfunnet då kan jag säga det var inte det jag tror hon kallade det sen för en vad var det, nevros eller vad fan det var 
Och han hade fattat det som att jag var kadettelev på Kolbergs Jag var kadettelev på Kolberg och ville därifrån. Så han sa, vi tror att du får lägga in dig här. Lägg ifrån dig alla grejer. Och jag hör det ska jag bli inlagd på? Men du vet, 1982 och kommer från Trollhättan. Allt sånt där är ju som, för mig var det jökboet. Jag trodde det var jökboet. Så jag har nu aldrig kutat snabbare från Sös och hem och låste dörren bara. Nej, nej, nej. Monica jobbar ju då inom sjukvården, jobbar nätter. Och hon visste ju om att det fanns något som hette väldigt märkligt namn på någonting som var jävla bra grej. Det alltså fanns samtalsterapi och det kostade inte förmögenhet. Allting var under, under landstingets... Det hette Mentalvårdsbyrån. Låter ju fruktansvärt. Men dit gick jag och var helt, helt skräckslagen. Va? Tänkte, nu blir det väl något värre än Jökbåget här. Men då träffade jag den här Inger. Hon var ju så jävla bra. Och fick mig upptäcka förstå saker som jag aldrig förstått tidigare. Som då? Ja, alltså... Eh, jag har väl alltid, hade, hade väl alltid då känt en skuld för att jag var så bortskämd. Du var ensam barn. Jag var ensam barn och var bortskämd. Nu inser jag att, eller då insåg jag, fick hon mig och insåg också att det var inte mitt fel att jag var bortskämd. Jag, jag kunde inte göra någonting, jag var ju bara ett barn. Och att eh, det fanns, alltså det, den brist på kärlek som fanns i det där hemmet. Där, jag vet ju hur det funkade och hur det var liksom, med 25-åriga servitrisen som gifte sig med den 45-åriga fotografen. Det var ett dysfunktionellt äktenskap. Jag skulle kunna dra det tusen gånger. Det, eller hur länge, det skulle inte få plats i den här i den här podden. Men det var dysfunktionellt och jag förstod ju det sen, när jag pratade med henne för att börja fatta det mer och mer. Inte allt, men jag, det började ge mig ledtrådar. Mm. Men det hamnade inte i musiken då, utan det dröjde ju först till sommaren, hösten 86. Jag ska, jag ska gå hela det här, det är ju väldigt terapeutisk låt får man säga. Ja, den är som en svensk mother ungefär. Ja, jag förstår det. Ja, precis. Han har ju varit i primalterapi där hos Arthur Janov. Jo, men det finns ju likheter där faktiskt. Även om jag inte skriker lika bra som han. Nej, men det är en otrolig låt. Den, man känner verkligen att den är skriven så där i en slags bara utandning. Ja, det var ju, som jag berättade, köksbordet i Grundal med motorleden utanför. Och Mer än utandning tror jag att den skrevs i desperation. Och jag hittar den i sång... Eller hittar den, jag har ju alltid vetat att den finns där. Men jag råkade se, när vi gjorde den här textboken mm. så gick jag igenom alla texter och kollade när den var daterad och så här. Då såg jag att den hette, inte jag ska gå hela det här, den hette Den nakna sanningen. Som en annan låt kommer att heta sedan många, många år senare. Mm. <laughs> men det var vad jag tänkte, här, nu skriver jag som det är, nu skiter jag i allt. Minns du vilka de första raderna var i, i låten? Jag tror jag skrev den i, det, det är första raderna som, är, som sjungs i låten. Jag föddes för att lyckas, lille prins blå, lille Picasso, men man skris. Den bortskämda killen då. Mm. Det är inte lätt att vara bortskämd, ska jag säga. Alltså det, det är ju ingenting som ett barn bestämmer självt. Och jag förstod sen var att de här gränserna som är nödvändiga för ett barn att få för att veta var man själv slutar och vad världen tar vid, det fick ju aldrig jag då. Stäng av lite för jag tar en kopp kaffe bara. Mm, absolut. Vill du ha mer kaffe? Ja, det kan, det kan jag ta, tack. Mm. Nu är du i höger, jag är vänster.
Jag knyter an till där vi var här. Mm. Eh, för att eh, i början av 80-talet när du blev intervjuad så hade du ganska hög svansföring och du var ett kaxi. Du så kunde säga såna saker som att pretensioner är ett skällsord för mig. Det viktigaste är att ha distans. Och här någonstans 86-87 när du håller på och går sönder som människa mm. så... Eh, Gör ju du några av de mest självutlämnande texter som har liksom skrivits i Sverige. Det förstärks lite grann av att de är helt befriade från macho-attityd och liksom någon sån här cowboy-romantik. Det är väldigt socialrealistiskt. Det är liksom ditt liv i den här oglamorösa tvåan i Grundal. Det är intrampad sampemat och liksom meningslösa gräl. Och ändå är du kvar då hos den här kvinnan du... Du flyr inte från det tråkiga livet som den klassiska manliga berättaren kanske skulle ha gjort. Ja, det är sant. Många människor som, som visar sig på det där nakna sättet får ju väldiga skamskällningar av det. Hur var det för dig? Nej, det kan jag inte säga att jag fick. Inte mer än att när jag i början skrev vissa av de där låtarna tänkte hur ska den tycka och vad ska den tycka och sådär. Vilket jag ganska snart tänkte att men det här är en del av det jag gör. Så att där får folk kacka i sig. Däremot var det ju i den mån eh, vita plattan och, och det jag gjorde sen sågades så var det just sådana här män som tyckte det här är alldeles för kladdigt. Mm. För nära, för kladdigt, för sentimental skit och sådär va. Mm. Så det fick jag ju höra. Tony Thorén pratade ibland om dig som kvinnornas Peter, att det var... Ja, det där tycker jag... Det är lite lustigt, för att sen när vi gjorde den här eh, turnén 2007, det var lite kul, för då, då var ju Monica med och mina unga var ju med också, för de är ju vuxna nu. Och så var det... När vi var i Göteborg kom ihåg, det var min svägerskas äldsta dotter, och kom vart då? Hon kanske var 20, 22, 23. Och så var intressant, det är så många yngre killar i publiken. För det var det. Alltså killar i, i hennes ålder, 20, 25, 30. En annan generation än, ja, än din. Absolut. absolut. Ja, absolut. Jag tänker nog på det som att, att det var unikt och lite exklusivt att en man skrev så mycket om liksom, det vardagliga livet, om familjen och så. Ja, det kanske det var. Och det hade en väldig appeal. Ja, ja någonting måste det ha varit som jag gjorde, men... Jag har ju under åren, så att säga, när jag var aktiv och skrev sånger och sådär, ibland känt att jag har buntats ihop med en del andra manliga låtskrivare. Men som i ärlighetens namn nu fann tio år äldre än jag, va? Lundell och Plura, etc. Sådär, va? Och där finns ju också den här, kanske väldigt mycket hos Lundell, i den mån jag har lyssnat på honom. Kvinnliga mystiken och allt det här, va? Som jag tycker är blaha blaha. För mig är det bara skitsnack. Och inte bara den kvinnliga mystiken även den macho-grejen. Jag tar på mig stövlarna och lämnar landet. Allt det där liksom va. Jaha, det här det funkar inte. Okej, okay, då sticker jag bara. Jaha, men vad säger som att stanna kvar och se om ni kan lösa det här? Då kanske ni kommer till en... Det är lite som ett tv-spel. Kanske ni kommer till en annan nivå. Men vissa av de här kommer aldrig till nästa nivå på något vis i tvåsamheten och vad fan ska kalla det för någonting äktenskapet de är kvar där på ta på med botsen och flyr och så sitter de ensamma sen oftast jag tänker även på Olle faktiskt Olle Adelsson ja. mm. 
Ja, han är väl ett väldigt bra exempel. Jag tänkte på det. Så jävla mycket bra låtar och där är ju inte så mycket mach överhuvudtaget. Men ändå ensam som fan på slutet. Mm. Spiten. Men du kämpade för att slå igenom. Du hade inga pengar. Du hade två barn att försörja. Mm. Din fru jobbade natt. Ni det var Monica som försörjde oss. Ja, ni bodde trångt ja. i skuggan av Essingeleden. Mm. Var familjen en trygghet för dig då under den där tiden? Eller var det liksom någonting som du också gärna hade velat bryta dig loss ifrån? Nej, nej, nej. Aldrig bryta mig loss ifrån. Tvärtom, en trygghet. Jag är nog väldigt mycket... Alltså, det är inget jag skulle erkänt för tio år sedan ens. För det får man ju inte vara. Alltså om man är manlig rockpopvis artist. Jag är nog jävligt trygghetsberoende alltså. Alltså jag behöver den här bli jordad ordentligt. Mm. Det hindrar inte att jag tycker om att resa och åka ut i världen. Men alltså det, jag gör det gärna ihop med Monica för hon känner mig och jag känner henne. Mm. Och det är väl en sak som, som kan vara intressant om man ser det på det viset. Att hur många manliga artister i 60-årsåldern har möjlighet att kunna skriva sånger som belyser ett förhållande som har varit i 40 år. Det går inget som man kan få så här bara plötsligt att nej men vad fan jag ska nog skriva då har jag skrivit så många att jag tar på mig botsen och tar min Jeep och kör söderut nu ska jag skriva om hur det var med någon i 40 år. Mm. Då har inte de den erfarenheten det har jag det är en ganska unik sak att sjunga om. Du fick har ju fått genom åren en del kritik för att du skriver så utlämnande om din fru och din familj och så där. Vad har alltså, ni det är... vad har ni för deal? Nej men vi har, det, det där. alltså Monica har aldrig tyckt att hon har varit de kan skriva på sociala medier Åh oh, vad fint, vad säger din fru Vad du nu är för gamla låtar Öppna fannen Och ta emot mig Åh oh, hon, du skriver för henne Hon har ju aldrig tyckt att det var för henne va Det är låtar, så hon sätter Sen finns det låtar som naturligtvis är mer detaljerade i Två rum på 40 kvadrat Visst, men det är väl en bra erfarenhet att kunna dra av mm. Och det vet ju du som låtskriver Att det är alltid jävligt bra om man kan plocka fram detaljer i storyn. För det ger ju en helt annan tyngd och trovärdighet och målar upp på något vis. Ja. Men jag vet också att det är jävligt känsligt när man skriver om andra människor. Att, uh... Jo. Nej, hon, hon har tagit det bra så so far. Och nu är det över. <laughs> Men när du satt och skrev de här låtarna till det som senare skulle bli din genombrottsskiva mm. i Grundal och du skrev Jag ska gå hel ur det här du skrev Som att vänta regn mm. eh, som var som en slags eh, eh, du skriver så här Allt jag kan ge är mitt hjärta utan någon taggtråd runt om Allt annat jag har är förfalskat Det kanske var äkta en gång mm. Det är som att du har kommit till en punkt där du känner att nu, nu blir det inga mer eh, det blir inga mer masker, blir inga mer påser nu visar jag mig som jag är på gott och ont och så får du bära eller brista Ja, så tolkar jag det också att jag tänkte då eh, och att om det inte om inte ens det funkar då får jag väl skit i det här Och när du närmade dig den tanken att det kanske inte skulle funka, vad vad kände du då? Vad, hade du någon kände, plan B? Liksom? Nej, nej, nej. Fanns ingen, jag har aldrig funnits en plan B. 
Det måste ha gjort dig väldigt desperat. Fruktansvärt. Det var ju därför jag fick sån panikångest där i hösten. Jag kommer ihåg så här bild, flashbilder bara. Jag sitter i, i det rummet där vi inte hade sängarna. Och liksom bara ramlar ihop nästan. Jag känner hur det är över. Nu är det slut. Och det var ju den vevan jag skrev. Jag ska gå hela det här. Varför gör man det då? Varför måste jag skriva en låt om det? Ja, som någon sorts besvärjelse tror jag. Det var väl för mig själv. För att få göra... För... Nej, det är slut nu. Ja, jag får skriva det här som någon sorts besvärjelse. Kan du spela lite på den? Nej, det kan jag inte. För den är pianolåt helt och hållet. Hade du något piano hemma då, Peter? Nej, det hade jag inte. Hur fan skrev du den då? Jag hade en liten leksaks-synt som jag skrev pianolåtarna på. Alltså, det fanns ju ingen plats i den där lägenheten. Jag hade en bra akustgitarr som blev stulen sedan 88 på ett proddröp. En Gibson som jag hade haft sedan trollet i tiden. Och sen hade jag den lilla leksaksynten. Och grejen är att jag är ju klaviaturspelare från, från början. Va? Det är det som är naturliga. Gitarr kan ju fan bara spela i e-dur. <laughs> Eller ja, jag, jag är ju väldigt begränsad gitarrist. Mm. Jag är ju inte gitarrist. Jag är eh, någon som kan kompassa själv eh, rudimentärt. Mm. Piano är, kan ju i alla fall lite grunder och sådär. Så det är ju mitt instrument. Mm. Men då, då, då satt jag med... Då hade jag, alltså det var inte så svårt. Det var de där akkorden, det är ju samma hela vägen utom i refrängerna. Du, 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 mm. Annars är det bara... Du, 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 du. Och det är lite sån här gospelharmonik som var väldigt ovanlig i Sverige på den tiden. Mm. Jag kommer ihåg att, att den kändes väldigt udda den där låten när jag hörde den. Att jag inte hade, några, hade inte referenserna riktigt än till, till den melodivärlden. Nu, nu tänker man ju på vit, liksom Southern Soul och, ja, och liksom John Hyatt och, och, och sådana artister. Ja. Den, är väldigt, liksom, den är väldigt klassisk men otroligt eh, stark melodi i sin enkelhet. Ja, men den måste vi ha spelat på Ebenezerkyrkan. Det gjorde ni säkert. För att då, om du är som du säger att vi spelar vägen, då måste vi spela den också. Och ni spelade, det här är bara början ja, då hade på du, en lång då, historia. Ja, då, har du rätt, då är det våren 87. Ja. För då var det så här att eh, vi hade spelat in den här plattan. Och det var ju den vevan jag höll på att skicka kassetter till både Kungahuset och Lindfors alla vad det var. Och Bengt Olsson. Och, eh, men hur skulle jag få in pengar? Men då kom jag på Tobbe som hade spelat med mig i massa år. Bra keyboardist. För ensam gitarr funkar inte. Då får du ett helt sätt som bara går i e-dur. Och det är inget kul att höra på. Och sen föreslog Tobbe att vi skulle, att vi skulle plocka med en ung kille han kände som heter Sven Lindvall. Som då var bara 17-18 år. Hade inte ens en egen bas. Visste jag inte då. Jag vill ha kontrabas. Jag frågade, har du kontrabas? Första gången jag träffade honom. Ja, ja, ja. Bra. Då är du med. Han hade ingen kontrabas. Han lånade en oerhört fin pjäs som vi sedan körde på, på biltak och allt Och backa Hans. Mm. Som han påstod var hans under alla första perioderna. <coughs> basist för den här tiden. Backa Hans var väl det, ja. Mm. Jag tror det. Mm. Eller, så får du inte säga. Han är ju han var många basist. Ja, han, han är ju sin egen basist. Det är som när Jagger säger till Charlie Watts uh, My drummer! Och bara får en rak höger i ansiktet. Han kastade ut honom genom fönstret. Ja, precis. <laughs> Nej, men det, så var det. Och, och då behövde jag få in pengar. Återigen, det här du vet, hundåren. Och bokade in mig på allt jag kunde hitta och kunna komma på. Och Tobbe och Sven fick hjälpa till också att hitta på. Och Tobbe kom där, ja, det finns ju ett ställe där, musikcafé på Ebenezerkyrkan. Ja, ah, är det något kristet? Nej, det behöver man inte tänka på. Ah, okej. Okay. 
Så det var därför jag stod på borden, gick ut över borden där folk satt och drack kaffe med mina motorcykelboots. Ja, du, du juckade ju på bordet när du sjöng där mellan dina lår ja, och se att gjorde. det här är början. Det var ju krismöte i, i Men för kyrkan. mig var det inget konstigt liksom så här, vad fan, vi var ju gifta liksom. Och, och, eller ja, det, vad är det för märkligt med det? Det var en värld jag inte hade mött tidigare på något vis va? Ja, det, var, det var en vacker krock mellan, mellan eh, trollhettan och, och svensk frikyrklighet. <laughs> ja. Ja, då gjorde vi den typen av spelningar. Det var folkhögskolor och det var studentkårar där babblades och chattrades och du vet. Eh, vad man fick, man kunde tjäna en hacka någonstans så kom vi dit och spela. Jag har många stories här om de där ställena. Uff, uff. Man kom till Södertälje och Jakob Oskar, eller vi kallar det istället Adolf Hitler för oss hemskt och lira där. Där hade, de ju, där hade de ju, det var ju alltid tomt. När man spelade så tömdes golvet och gick alla ut och rökte. Det var ja, innan jag hade breakat. Sen fattar hon där på det här, Jakob Oskar, att fan, vi behöver inte boka band. Det är bara larvigt att ta hit och betala dyrt för ett band. Så de pengarna de hade lagt på band tidigare, eller delar av de pengarna, la de i ett nät ovanför diskogolvet och klockan tolv midnatt så var det pengaregn! Och folk fick kasta sig ut och plocka pengar. Det var ju billigare att dra med folk än att ha ett jävla band som kom från Stockholm. Ja, det var smart. <laughs> Eller på tal om det här med pengaregn. Den första som ringde när jag hade breakat och plattan hade börjat sälja. Peter Markskivan håller mig. Det var ju Bert Karlsson. Hur mycket har du sålt? 40, 50. Och när han fick reda på att jag, han inte kunde boka mig via telefon direkt så där till hans sommarland. Men han bokade ju mig sen. Via Emma Telstar, som det var bokningsbolaget, till ett ställe som hette, det var på den turnén 87, ett ställe som hette Malibu, som låg på sommarlands område. Och vi kom till Skara på eftermiddagen, det var så ingen tid för soundcheck, så vi åkte till ett hotell inne i Skara, det vet, var höst och det var mörkt och det regnade och det kändes som att komma till DDR. När man var på det här hotellrummet med fuktiga tapeter som krullade sig efter väggarna. Sådär, va? En tv med ettan och tvåan för det var som fanns. Och sen åkte vi eh, en vän ut till Malibu. Och man kommer fram där ute mitt på Skaraslätten. Så det är liksom bonavirsan överallt. Va? Det är jordbruk och åkrar. Man känner det på lukten och så tittar man Malibu. Och då var det en sån här neonskylt, gigantisk, med en stork som dricker ett glas dry martini i ett sugrör. Och sugrör blir Flash, flash, flash. Oh, Malibu. Tänkte jag, det här kan ju bli bra. <laughs> Tills man kom fram närmare stället och såg, ja men det var ju som trollätan 1972. Där stod tjejerna och grät som maskaran rann. Pella har och killarna som drack eh, hembränt ur en dunk från bakluckan på en bil Jag tänkte, okej, okay, jag trodde det var Malibu Men det var Trollhättan 72 Och det var en intressant spelning Och vi kom in där, du vet, det var amerikanska militärgipar så parkerade lite varstans och Det var en bäck som rann genom hela stället och så var det en uppstoppad krokodil under bäcken. Det var så jävla tacka så allting. Och så gick vi på sen då, naturligtvis som vanligt vid midnatt. Och 
gick väl bra och det var hyfsat bra med folk också. För det började ju komma då när jag hade slått igenom med håller mig och allt det där. Så det var kanske, tippar vi, 200-300 pers där. Men det fanns hela tiden i atmosfären, i luften, en sån där, som jag kände igen från Trollhättan, en fabrikstad, en sån där lördagkväll. Nu jävlar, fan, är man gått och släten på fabriken, nu jävlar, nu ska de få... Så det var liksom en sorts jävla hat som låg ej utlöst än och bara dallrade i luften va. Och då hade, jag, hade vi ju spelat in och gett ut en Väntare Mirakel och i, där hade jag en sektion i den låten. Jag tänkte det funkar alltid så bra när man närmar sig publiken på nära håll och bryter ner den här, den här gränsen med, mellan scen och publik. Så när de börjar Mirakel ikväll Nu så hoppar jag ner I publiken Och där står en kvinna Kvinna, hon var väl i min ålder, 25, 26 inte vet jag Spänner ögonen hårt i mig Och sen tar hon ett punggrepp så här om mig Och vrider om Så in i helvete, så jag bara rasar ju ner På golvet och bandet De ser ju inte mig plötsligt, typ folk Och så ligger jag på golvet och bara vrider mig i smärta Hon har ju kvar greppet Och de bara och kör vidare, för vad ska de göra liksom? Sen dröjer kanske en ja, lång tid tyckte jag, man kan ha varit två minuter innan jag liksom oh, springer upp på scenen igen. Den närkontakten med publiken. Och sen kör vi det här gigget och det blir extra nummer och vi gör en låt och bara tack ska ni ha, tack och godnatt, ni bara hej då. Och så kommer vi upp till låsen, då är Bert Karlsson där. Vad kör ni så här live för? Det är ju, du hade Lille och här för förra veckan. De hade ett, ett band som de körde som de mimade till. Kostade ingenting för dem. De fick lika mycket betalt som ni. Hopp. Okej. Okay. Sen tillbaka till det där hotellet inne i Skara. Så glamoröst var popstjärnelivet även efter man hade breakat. Herregud. 1987 så släpper du singen Vägen mm. och sen så släpps Håll om mig ja. som kommer bli den låt som förändrar allting för dig. Men det går inte jättesnabbt med den låten heller. Den släpps på radio när den når egentligen inga listor. Nej, Håll om mig, lustig låt. Den skrev jag på eh, senhösten 86. För jag var inne med ungarna och satt i en tvillingvagn som jag drog. Att tunnelbanan in gick på Gamla Brogatan. Och där finns ju sko- skouno. Och de hade på den tiden hade de en eh, högtalare ut mot gatan med den senaste hippa musiken. Då spelade de Roxettes som inte alls var stora. De var inte breakat överhuvudtaget. Inte i Tyskland. I Sverige men inte i Tyskland, inte i USA. Och då var det här My never ran in love. Jag hade den i huvudet. Och så tänkte jag, fan det där är en catchy... Så jag vände på det. Vände på den här lilla melodisnöten. Och fick till det som skulle bli hålla mig. Eller som vi kallade det, diskolåten. Kommer ihåg, det var Tonys uttryck för den där. Diskolåten. Bara för att han hade fyrfyr på i baskaggen. Och sen har den lite av en sån här barnramsemelodi, vilket ju många hits ofta ja, har. Ja, Texten tror jag, det var ju den här utsattheten vi kände i den lilla lägenheten i Grunal. Och det är också en grej som ingick i det där, att vi hade ju inga större nätverk i och med att vi båda var utifrån. Monica från Luleå och jag från Trollhättan. 
Och vi hade ju inga släktingar i Stockholm eller sånt där. Det vi hade var vänner och det är inte... De kan man ju inte belasta på det vis som man kan göra med, med en förälder eller en släkting va? Så vi var jävligt utsatta. Och den låt jag vet jag hade i huvudet när jag skrev texten eller tänkte på. Det var Cover Me med Springsteen. Och det är också hans diskolåt va? Mm. Han skrev ju den för Donna Summer först. Mm-hmm. Innan eh, managern sa att nej men den där gör du själv. Okej. Okay. Så det var ursprunget till Håll mig. Och det var ju en desperationslåt vi är utsatta. Vi sitter här i... i Ja, vad är, det för, vad, är det, vad är det för fälla, vad är det för grop som vi... Ja, i den här mm. lägenheten, utan någon nätverk. Och eh, jag kommer ihåg, vi spelade... <laughs> det är rätt kul. Vi spelade in den i MNV-studion den dagen vi spelade in den. Eh, körde det Kurta som var evig tekniker ute på, i, i Vaxholm på MNV-studion. Låter som ett miljon dollar riff, sa han. Och det var så här: någon utifrån, det hade ju inte hänt förut, någon utifrån hörde att det här är någonting som wow, sådär va. Mm. Och då kom jag ihåg att eh, någon sa att det måste vara snott. Och jag trodde själv att det var snott. Vilket det på ett vis var från Roxette, men jag hade ju vänt på hela konkurrongen så det fanns ju ingenting kvar av Roxette i den va. Så jag blev så här, jag ringde folk har du hört någon här förut att spela upp i höll telefonluren mot högtalarna? Nej. Jag ringde Lasse Bodin i Göteborg en gammal kompis där som var sån här superexpert på eh, nördfakta i musik kunde allt. Om du pratade om någon gammal Motown B-sida från 65 så visste han vilka som hade skrivit den vilka inspelningar som fanns och allt sånt där. Det här är innan Wikipedia fanns. Han var ett levande Wikipedia var väldigt populär musik. Så jag höll upp eh, telefonluren mot högtalarna han fick höra den. Känner du igen då? Vad är det för låt? Nej, det kan vara Pernilla Wahlgrens nya singel. Och jag fick ju säga, oh fuck. Så då fanns det på den tiden fanns det en liten radio-tv-butik eh, mitt i Vaxholm som hade skivor. Så jag sprang ut dit och hittade Pernilla Wahlgrens sina singel och spelade den. Det var inte en siffra likt. Jag kommer inte ens ihåg vad den hette. Så då var vi, okej, okay, vi är hyfsat home free här. Och vi kände alla att det här är nog en hit. Mm. Så släpps den då i, tror jag var för sommaren, våren, maj tror jag, 87 då. Här är Petri nu, svensk toppen. Resultatet av omröstningen presenteras... Och det går som det brukar. Eh, Kent Finell på svensk toppen. Men först nyheten om vilka melodier som inte lyckades ta steget upp på listan. Ja, på femtonde plats. Spetlemark håller mig. Ingen vill hålla om honom den här veckan. Här. Och så är vi då inne på själva svensk toppen. Trackslistan syntes den inte till. Ingenstans hände ingenting. Och sen åker jag, Monica och barnen ut till Drottningholm med båten från eh, stadshuset för att ja, fika. Ha en picknick. Och då hade jag en sån här pytteliten radio med, med en öronsnäcka i. Hade du köpt den för att Nej, ja. För att du kanske kunde dyka upp på radio Nej, 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 jag hade köpt den för att jag, det var, Den var billigare än att fräcka dig Det här var ju innan det fanns datorer och grejer Så att då tyckte man en radio som var lika stor Som en cigaretttändare Som man kunde ha i fickan och ha en öronsnäcka I månad dock då och då hörde jag att de, de spelade upp då skulle, och Det här visste inte jag Då skulle sommartoppen börja igen Och det var ju jättepopulär när jag var liten med Pekka Langer Det var en topplista som gick varje sommar Från olika städer och nu skulle man återuppliva det här då. Jaha, tänkte jag. Ja, kul att höra. Och det var oro, är du redo? Och det var massa låtar de spelade upp. 
Och sen i slutet spelar de Håller mig och jag bara sliter ur nej Och då har vi kommit fram till Drottningholm Jag kommer ihåg exakt vad jag gjorde och vad jag tänkte och sådär. Bara, Nej, inte, jag orkar inte med en förnedring till Att de sist på listan Kom inte in heller Så jag är lite sur där Vi har med oss kaffe och saft till ungarna Och lite bullar Och sitter där på en filt På gräsmattan utanför slottet och sen på vägen hem stoppar jag in den här luren likförbannat i örat. Sätter på den här lilla cigaretttända radion. Och då har de precis börjat. På femtonde plats hade vi lalala, vem det nu var. På fjortonde plats, år upp. Ja, då tänkte jag, men då, bra, jag ligger inte sist. Det var ju skönt för en gångs skull. Och så räknade de ner och ner och ner. Och sen, jag kunde inte ihåg var jag låg, var det femma eller något sånt där. Och liksom bara, what? När de kom till tionde platsen, jag inte var där ens. Då fattade jag ju att jag ligger på den här listan. Och för mig var det stort därför att inte av någon sån här skäl att jag åh, ser mig, hör mig. Utan det här var ju första gången någonsin som främmande människor ute i Sverige hade tyckt att det var värt att tycka att den här låten var rätt bra. Den ger jag min röst på. Så han åkte upp på den här sommartoppslistan. Alltså det var ju för mig ofattbart. Tidigare var det bara sådana jag kände personligen och kunnat uttrycka någonting positivt förutom de här recensionerna att geni är fött och bla, som var, handlade om någon annan. Och det här var ju dessutom en så personlig låt. Och sen låg den där hela jävla sommaren. Men det är ju så här att framgång det tror många att det, det är väl det är för att du är duktig Peter. Du har gjort så fina sånger. Nej det är det inte. Framgång har ingenting med hur bra du är att göra överhuvudtaget. Vi kan, det kan vi ju se om vi hör på eh, vad som spelas mycket i Sverige på Spotify just nu. Är det bra? Hmm. Nej, framgång har att göra med två saker. Och det är jag helt övertygad om. Ingen kan få mig att rubba mig ur den övertygelsen. Eftersom jag själv vet av egen erfarenhet. Det är tur och timing när det råkar komma. Som du sa förut, med den här tiden fanns det ingen artist som sjöng på det här viset. Lundell, ja, men inte med så starkt mixad sång, en baritonröst. Vad är det för fälla? På det viset. Timing. Tur. Ja, under mina turnéer innan jag slog igenom, hundåren alltså, när vi turnerade runt och det kom två, tre personer i bästa fall. 20 var man ju jublande glad om det var det någonstans. Så hade jag alltid i Kalmar ett par fans som alltid kom. Thomas Appelqvist hette en av de här killarna. Och han var, han var riktigt Lemark-fan innan någon annan var det. Och han gjorde en grej där när vägen började spelas på radio. På den här tiden var det inga måndagsmöten på radion där de valde ut vilka låtar som skulle spelas i P3 var på den här tiden. Utan varje producent för ett radioprogram bestämde själv vilka låtar han ville ha med. Och kanske med programledaren tyckte ja men du har ett minne till den där, det kan vi ju ta ja, vad det nu kan det vara. Han satte sig och skrev till alla producenter på Sveriges Radio. Alltså flera gånger i veckan. Och han jobbade som bibliotekarie på en bokbuss. Så han åkte ju runt i Småland och kunde poststämpla dem där från olika adresser så det inte ser ut som att allt kom från samma ställe i Kalmar. Och han var olika personer varje gång. Han kunde vara, jag är rullstolsbunden och blind och min enda glädje är radion. Och nu fick jag höra Peter Lemark vägen. Kan inte spela den igen? Varpå de gjorde det? Kerstin Adams Rej. Kerstin Bärens. Och 
och han kunde vara lastbilschaufför som körde runt i Sverige och nu satt han på ett hotell i Småland och hade det så tråkigt han skulle så gärna vilja höra Peter Mark. Och de börjar spela och det var mycket hans förtjänst. Snacka om tur. Och vad som hände då, att varför testade de de här låten i sommartoppen? Den som var stendöd, den hade inte kommit in på svensktoppen, inte på tracks, inte någon annan lista. Den var totaldöd, de hade slutat spela den till och med i radio. Varför i helvete testar de den? Men några år senare så gör producenten för sommartoppen ska göra något porträtt av Petle Marx. Jag träffar honom och vi sitter och pratar. Och då frågar man, hur fan kommer det sig att ni testar den? För den var ju, ni skulle ju ha nya fräscha låtar inför sommaren. Ja, och jag kommer ihåg det nu när du säger det. Vi fick ett väldigt gripande brev från en handikappad kille som satt någonstans i Småland. Det var Thomas som hade skrivit och fått dem att överväga att ta med den. Sen att folk i landet röstar upp den. Det är ju den stora grejen. Men att den överhuvudtaget fick chansen, det berodde på tur. Thomas brev. Ja, det är en otrolig historia. Och så där är det oerhört många gånger i, i alla såna här framgångshistorier. Någon liten turkoefficient kommer in. Timing framför allt. Det, och, och så är det med mig också. Och sen kan man ju tycka, sen kanske talangen kommer in då. För då måste jag ju följa upp det. Det var ju många som fick sina första hits den där sommaren. 87. Det leva, vem ska jag tro på tro på tro? Orup, är du redo? Millas mirakel, rytmen av ett sommarregn. Och så vidare. Det var ju massa som, som fick sina första låtar spelade i radio den sommaren. Vissa gick det bra för vissa försvann. Och det handlar väl om hur man följer upp det. Att man får ett förtroende. Eller ja, det var ju stora ord. Men någonstans ett förtroende från de som lyssnar. Och så hur ska vi, nu måste vi göra någonting som visar att det här är på riktigt. Här startar ju liksom ett helt nytt kapitel för dig när du gör skivor som... Vi sitter ju i ditt just nu här i ditt arbetsrum eller ditt spelrum. Du har ju flera platerna skivor på väggarna. Det betyder att de har sålt mer än 150 000. Ja, så. jag tror det var 100. 50 000 var på min tid det var 50 000 guld, 100 000 platina. Ja, du sålde flera, flera skivor i rad som sålde platerna och du... Jag blev helt enkelt en av Sveriges absolut största artister. Vad det kände jag mig aldrig som. Kanske nu när jag har lagt av börjar man känna att ja, men det finns en hel del människor som verkar gilla det jag har gjort. Men då var det liksom en kamp för livet varenda platta. Jag trodde antagligen formad av min mor som alltid i något försök att ha realistiska förväntningar på livet så skulle allting alltid gå till helvete. Jag menar, du vet ju det när jag skulle ha turnépremiär i Trollhättan 93 på den stora turnén. Varför kommer du till Trollhättan? Det är ingen som vill höra. De har glömt dig, Peter. Det är, jag får gå med mostrarna. Och så var det. Och det var samma sak. Men jag skulle, ska du, varför ska du ge ut en skiva till? Det är, det är ingen som vill höra det längre. Du, du. För att förbereda mig på det stora misslyckandet sådär. Va? Så att jag var ju inställd på det också. Det kommer att gå till helvete. Sen kunde jag ringa morsan när plattan då hade sålt guld och bla 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 och miljonen hade kommit in och sådär va. Ja det var alla förvärd det, nu får du sluta med det här. Det är riktigt, det var sko- inte, det, jag skojar inte va, det, så var hon alltid. Så det hade jag väl med, och det har ju varit varenda, inte de sista, var det nu är, 15 åren. Inte på 2000-talet kanske, men dessförinnan var det sådär att nej, nej nu är det över. Men många av de här artisterna som inte klarar att följa upp det är de som får för mycket ljus liksom på en gång. Du hade ju inte fått det, du hade ju fått växa till dig som låtskrivare och ja. sen person under ganska många år. Jag hade fått hitta min röst, mitt idiom, 
både som låtskrivare och framförallt som sångare under de där åren, ska vi säga då, 78-79 fram till 87. Och det är väl en jävla tur att man inte kastar sig ut helt oförberedd och inte har gjort någonting och inte vet vem man är eller hur man låter eller hur man ska skriva och så vidare, bara rätt ut så här va mm. och det är det vi snackar om de här hundåren och de där tiotusen timmarna när folk skriver på sociala medier kan du inte göra en turné till, kan du inte komma herregud, de, om de visste hur mycket jag har turnerat i det här jävla landet alltså, upp och ner, upp och ner det, 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 jag turnerade ju jämt där de här åren va mm. och så att, ja, jag har gjort mitt turnerande så det räcker för en livstid och, och det är ju också de här 10 000 timmarna man må, alltså den bästa förutsättningen om någonting ska funka och hålla i längden så måste man ju ha fått öva sig så himla länge på det va återigen de här inga jämförelser över ett men Beatles i Hamburg jag läste om den här tune in av Mark Lewis och den här biografin om Beatles på jag tror det är 2000 sidor och den börjar 1845 och slutar december 62, när de bara gett ut en enda singel, Love Me Do. Och där är så, hur många, var det fem vänder till Hamburg där de spelade liksom eh, tio timmar varje kväll och var tvungna att ha nya låtar hela tiden och stämmorna sitter, det hör man ju sen på eh, Beatles så här, 69, när de hatar varandra och, och ska upplösas, because, stämmorna sitter så because, sitter så här va, för redan i Hamburg visste de, de såg bara på varandra okej, okay, då har de också. Så var det direkt satt under det. Och det var ju någonting jag fick med mig också de här 10 000 timmarna. Hur mycket hade inte jag stått på scen? Hur många låtar hade inte jag skrivit innan jag slog igenom? Och det tyvärr verkar inte vara så idag att det behövs. Men jag tror för att få ha en, en, en få hålla på med det här på längre sikt så är det nog bra att ha, ha grundat det med det spelat väldigt mycket och det skrivit väldigt mycket låtar. Om det är det man vill hålla på med. Någon liten sammanfattning där. Faktiskt. Och jag, jag, jag tänker nu när, när du sa det att egentligen är det en period till i din karriär som jag skulle vilja prata om. Nämligen de tysta åren där på 00-talet mm. när du lägger av och turnerar. Mm. Men jag undrar om det ska få bli ett, ett eget avsnitt. <laughs> Sen har vi Peters barndom. Vi har Peter kokar kaffe och det är... Hundåren två med ja. Peter Lemark Får jag komma tillbaka och göra det? Ja, det vet ju alltid Tack för att jag fick komma hit Peter Vi bestämmer det då helt enkelt att Jag kommer tillbaka och så gör vi hundåren två med dig Det kanske inte blir för som några månader men... Du är alltid välkommen Thomas Men det, det är ju så här va, att off allting och så här, men det är ju så här att det, det är ju, drar man i någon tråd som du börjar med så här och frågar om någonting och jag visste du skulle prata om eh, ha så här hemska gig och allt det, och det finns ju massa så här jag kommer ihåg de här trust vad var vi? Örebro och vi kom till stället, ställde upp allting och det kom ingen och den där med att laddat, nu ska vi spela ikväll och, även om det är inte är mycket folk så spelar man i alla fall va, mm. arrangören sa nej ni får betalt men åker tillbaka till hotellet ni. Och där har man en litet pissrum så där så det var billigt och så där va. Och då kommer jag ihåg att <laughs> det var det, det var så här det mest tröstlösa. På tjärn där nere på det där hotellet som låg vid järnvägsstationen i Örebro. Det är säkert någon som vet var det ligger. Av någon anledning så hade han på det fanns ju ettan och tvåan. 
Men på AV-kanalen på tv så körde han en porrvideo. Så där satt man klockan halv ett på natten, nykter, hade inte fått spela och hade allt det här adrenalinet och såg på en tröstlös amerikansk porrrulle från 70-talet i Örebro. Det är också hundår. Du har hört sjunde åren med Peter Lemark och med mig Thomas Andersson Vi. Det var Fredrik Nilsson som mixade och klippte och det var Fredrik av Trampe som gjort researchen. Vi hörs igen om en vecka.